0: Carmen Ordóñez y Paquirri se casan este año.
1: La boda de la ganadera y el torero.
0: Una novia guapa y más de 1500 invitados.
1: Boda de rumbo y tronío.
2: El enlace se celebró el 16 de febrero de 1973 en Madrid. La boda lo tenía todo para exaltar la aclamación popular. Era una pareja joven, guapísima y enamorada parecían perfectos el uno para el otro. De todas las formas tradicionales que había en aquel momento de ser un personaje famoso en España, ellos las reunían todas. Herencia, profesión y atractivo personal. De herencia, Carmen iba sobrada. Ella y su hermana Belén eran las hijas del torero Antonio Ordóñez y sobrinas de Luis Miguel Dominguín, dos de las personas más famosas del país y del mundo, convertidos en símbolos andantes por Ernest Hemingway y respetados dentro y fuera de sus círculos. Esa misma profesión había llevado a Francisco Rivera Paquirri a ser el número uno de las plazas, en un tiempo en el que los toreros eran ídolos populares a los que se seguía y reverenciaba. Y el atractivo personal estaba fuera de toda duda. El supuesto magnetismo que arrastran todos los toreros, por eso de estar siempre en el precipicio de la muerte, venía, en el caso de Paquirri, ratificado por un aspecto varonil dulcificado por unos ojos claros, que en aquel tiempo eran garantía de recibir piropos, fuese cual fuese la cara que les acompañaba. Y la de Paquirri no era precisamente desagradable. Y Carmen era, a secas, la mujer más guapa de España, considerada así por opiniones tan dispares como la de Arturo Pérez Reverte o la revista Time. Pilar Eire contaría que, antes de conocer a Carmen, Belén Ordóñez le advirtió «¿Tú sabes Sofía Loren, la Virgen de la Macarena, la Emperatriz Soraya y Ava Gardner? Pues mi hermana más». Además, no solo se trataba de belleza. La personalidad y carisma de Paquirri y Carmina les mantendrían en el vórtice de atención de la sociedad durante toda su vida. E incluso más allá de la muerte. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Carmina Ordóñez y Paquirri Hay varias versiones sobre cómo se conocieron Paquirri y Carmen Ordóñez. La mayoría establecen que coincidieron en una feria en Tarifa cuando ella tenía 15 años y él 22. Otros señalan que ya se conocían de antes por la amistad de Paquirri con Antonio Ordóñez, aunque la edad de Carmen descartaba cualquier flirteo serio entre ambos por aquel entonces. Tampoco es que ella fuera mucho mayor en el momento en el que todas las fuentes coinciden en que se afianzó la relación. Fue en 1971, cuando Antonio Ordoñez se recuperaba de una acogida en el sanatorio de Toreros de Madrid. Allí acudió a visitarlo Paquirri y allí se encontró con la despampanante hija mayor del diestro. No sabemos de qué hablaron, pero el intercambio debió de ser tan intenso que, como muestra de compromiso mutuo, en aquella misma ocasión se intercambiaron los relojes. La primera vez que salieron a merendar, él le dijo... «Tendrás muchos admiradores en el colegio con lo guapa que eres». En efecto, ella aún iba al colegio. Entre los dos había una diferencia considerable, no tanto de edad como de experiencia. Paquirri era un hombre hecho y derecho, que se ganaba la vida de una forma peligrosa y al que se rifaban las admiradoras. El periodista y escritor Manuel Román cita algunas de ellas. Una belga que lo seguía a todas partes, de corrida en corrida, Denise, americana, las colombianas María Luisa Riasco y Nora, además otra hispanoamericana, Alicia, y las españolas Marilú y Pili Iglesias. Paquirri era un triunfador hecho a sí mismo, mientras que Carmen seguía siendo apenas una adolescente, criada entre algodones. Aunque sobre el papel la pareja pertenecía al mismo mundo, lo cierto es que en realidad venían de órbitas muy diferentes. Carmen era una niña bien, formada entre el Madrid del Desarrollismo y la Andalucía de Postal, con los privilegios que solo unos pocos podían disfrutar. Había estudiado en el liceo francés, como sus primos, los hijos de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, Viajaba con frecuencia a París o Londres en jet privado y se codeaba con altas personalidades de su época. Hemingway y Orson Welles adoraban a su padre, Antonio Ordóñez, que era la encarnación luminosa y atractiva del señorito andaluz. De hecho, para Carmen y Belén, Orson Welles siempre fue el tío Orson. Tanta vinculación tenía el americano con la familia que sus cenizas reposan hoy en un pozo de la finca de ronda de Antonio Ordóñez. Otra presencia inesperada que quedó deslumbrado al coincidir en sus veraneos en ronda con Antonio Ordóñez fue el escritor Martin Amis. Así describió en su libro Experiencia su recuerdo adolescente del torero. Ordóñez era un hombre vergonzosamente atractivo y carismático, y resplandecía, como si estuviese bajo un halo constante de luz y llevase un kilo de maquillaje. Los días que había fiesta cogía las riendas de un carruaje con dos caballos, con su elegantísima esposa y sus elegantísimas hijas, las dos vampiresas capitales del pueblo. El resplandor interior de Ordóñez era provocado por la asimilación de la reverencia. Se le trataba como a un héroe de guerra que también combinaba los atributos de un Pavarotti y un Pelé. En los 70, Paquirri era uno de los diestros más buscados del momento, como lo había sido el recién retirado Antonio Ordóñez en décadas anteriores, pero sus orígenes no podrían ser más distintos. Francisco Rivera Pérez se había criado en el matadero de Barbate. Venía de una familia muy humilde. Creció a la sombra de un padre autoritario, frustrado por no haber llegado a ser novillero y que veía ahora en su hijo la oportunidad de llegar a lo más alto. El hambre y las penurias le soplaban la nuca y había empezado a torear siendo todavía un niño. Todo lo que tenía le había costado muchísimo trabajo.
3: Andrés Guerra, periodista de la vanguardia y colaborador de Vanity Fair.
4: Eran muy pobres, eh. vivían en una especie de choza que no tenía ni luz eléctrica, ni agua corriente. Bueno, algo que era bastante común en los pueblos de la España rural de los años 50. Aprendió en la escuela a leer, escribir, multiplicar y, y poco más. Pero bueno, con el toro la verdad que era un fuera de serie, una un primera espada. Su estilo han dicho... En los entendidos, Niño de la Capea, Damaso González, Ramón Vila, que era muy concienzudo, se preparaba muchísimo y tenía pues, casi obsesión por hacerlo bien. Era un toreo de, de dominio, de poder, de imponerse al, a, al toro. Él buscaba ser una figura principal del toreo y lo consiguió. No sé si era para superar a su padre, que no era una figura autoritaria, pero se prometió a sí mismo que llegaría lejos y, y lo consiguió.
2: Paco era el pueblo llano y Carmen la aristocracia sin título. Por diferencias como esta y por la juventud de ella, los padres de Carmen no veían con los mejores ojos su romance. Pero ella, al igual que muchas jóvenes de la época, pensaba que casarse era el camino hacia una libertad personal que no tenía en casa, así que se empeñó en su decisión y se salió con la suya. Cuando organizaron la boda, Paquirri tenía 25 años y ella 17. El enlace se celebró el 16 de febrero de 1973 en la iglesia madrileña de San Francisco el Grande. Fue un evento que despertó el clamor popular. Y no solo por la belleza y el atractivo personal de la joven pareja. La exaltación iba más allá. Al fin y al cabo, en aquella unión se fundían varias dinastías taurinas. La revista Diez Minutos hizo un reportaje muy detallado donde describía de forma minuciosa
0: incluso las horas previas al enlace. La novia se levantó a la una de la tarde, desayunó zumo de naranja y un consomé. A la hora de comer, Carmen optó otra vez por una sopa que acompañó con un filete y una pastilla para los nervios. En la iglesia, la joven apareció
2: radiante, con un curioso tocado de inspiración lituana, idea de su hermana Belén. Su imagen era tan impactante que la revista Hola optó por ponerla a ella sola en portada.
3: Paloma Rando, guionista y columnista
5: no podemos olvidarnos de que en aquella época los toreros eran estrellas del rock en España. O sea, era, es lo más parecido que hemos tenido en España a esa cultura de la estrella del rock. Ya solo con eso llamaba mucho la atención. Pero si además tenemos relación con el toro desde los dos lados de los cónyuges y de una manera tan diferente y dando lugar a una pareja tan explosiva y tan guapa, es normal que se despertara esa atención por parte de la prensa.
2: Entre los más de 1.500 invitados al convite en el Florida Park estaban Lola Flores, Carmen Martínez Bordeaux y Alfonso de Borbón, La Polaca, Luis Escobar, Celia Gámez, Máximo Valverde, ministros y nombres del toreo y de la jet set. La mezcla de socialites de la época, personalidades del franquismo de primera línea y nombres ligados a la fiesta nacional representaba justo esa imagen armónica y sin conflictos que el régimen buscaba vender. Carmen pertenecía a una familia de derechas. No es extrañar, por tanto, que la joven llegase a ser fotografiada con el uniforme de Fuerza Nueva, camisa azul y boina roja, en un mitin de apoyo a Blas Piñar. Y durante toda su vida se complacería en expresar su ideología conservadora, aunque su forma de actuar fuese todo menos tradicional. Carmen disfrutaba de una libertad total. Su vida y sus ideas chocaban en una contradicción de la que a veces ella no parecía ni darse cuenta. Esas contradicciones acabarían también manifestándose en su matrimonio. Y eso que al principio todo parecía perfecto. Después de la luna de miel en Tahití, la pareja comparecía a menudo ante la prensa, enamoradísimos y compenetrados, posando, por ejemplo, en su lujoso piso del madrileño Paseo de La Habana. Así de pleno se mostraba él.
1: Cien veces que volvieran a hacer, cien veces desearía que llegara el 16 de febrero de 1973. Estos meses me han dado todo y mucho más de lo que pudiera imaginar me han dado serenidad plenitud estabilidad y algo muy importante un hogar hasta ahora me sentía perdido sin arraigo ahora tengo todo lo que deseo
2: puede que en efecto Paquirri tuviese todo lo que deseaba pero pronto Carmina se dio cuenta de que para ella no era suficiente cuando en esa misma entrevista a ella le preguntaban si su marido era
0: celoso, respondía riendo: ¿Celoso? ¿Cómo moro con turbante y todo? ¿De los que te llevarían con un velo por la calle? Muchísimo. Yo también soy muy celosa. Ahora bien, Francisco me gana como 80 mil millones de veces más que yo. Los días que he estado en la finca, pues he ido al cine con mi hermana, al teatro, a casa de mis padres. Pero que no le diga a él que voy a un flamenco o a un cóctel que no solamente no le gustaría, sino que no me dejaría. Francisco es muy vivo, porque su explicación siempre es que, como él no lo hace, tampoco tengo derecho a hacerlo yo. Así que me tengo que callar, ¿no? Además, él siempre dice que no le gusta ir a ningún sitio sin mí. Se aburre si no puedo ir yo. Prefiere quedarse en casa. A lo que Francisco respondía,
2: celos es pasión y pasión es amor. Eso es lo que yo siento. Por eso, cuando se embarcaba en viajes largos para torear, algo que ocurría muy a menudo, llamaba constantemente por teléfono a casa, buscando hablar con Carmina.
1: En total, entre el noviazgo y el matrimonio, mi mozo de espadas calcula que la telefónica me trincó más de 10 millones de pesetas.
2: Entre viajes llamadas y corridas de toros... Llegó el primer hijo de la pareja, Francisco Rivera Ordoñez. Nació en enero de 1974. Antes de dar a luz a su segundo hijo, Cayetano, en el 77, Carmen sufriría un aborto en Lima, Perú. Lo que en principio Carmen había visto en el matrimonio, una salida y una escapatoria al control paterno, acabó convirtiéndose en otra celda, solo que con los muros más amplios. Esto no solo le pasó a ella, sino a muchas de las mujeres de aquel tiempo.
5: Tenemos que entender que una mujer en aquella época, estamos a principios de los 70, todavía no tenía la independencia suficiente en la mayoría de los casos como para irse a vivir sola. Evidentemente el planteamiento en la cabeza de cualquier chica de esa edad, 17 años, y más de una familia muy conservadora como era el caso de Carmina, era salir del hogar familiar para formar el el suyo propio.
2: En sus memorias, Carmina definiría a su marido como posesivo y celoso. Tanto que, afirmaba ella, no me deja ni pintarme las uñas de rojo. No querían lo mismo y la situación se fue volviendo insostenible.
4: El periodista Alfredo Sánchez me contaba que... Que Paquirri se enfadaba, pues se disgustaba, vamos a decir así, cuando tras cada faena llamaba a casa y ella no estaba, salía por ahí. No tanto por celos, sino porque él esperaba encontrar a su mujer en casa. Pero a ella le gustaba salir con las amigas, las fiestas de la capital, y él prefería estar pues, en Cantora, con, con, con los amigos, hacer una capea. Era más casero en ese sentido.
2: En la feria de abril de Sevilla del 78, Paquirri sufrió una grave cogida. En aquella ocasión, Carmen declaraba a la prensa. «Me casé excesivamente joven y pienso que el matrimonio debía ser como el noviazgo, en que se puede terminar cuando desaparece el amor, pero puntualizada. Todavía no he tenido una crisis seria. Me une a la cabecera de la cama de mi marido el cariño que le tengo». No obstante, un año después, en 1979, cuando Paquirri volvió a ser corneado, ya llevaban meses prácticamente separados. Carmina, años más tarde, volvería a hablar del tema y lo haría de la siguiente manera.
0: «Él quería lo mejor que yo fuera como mi madre» que la adoraba y la llamaba mami. Pero yo tenía 17 años. A lo mejor si me pilla ahora, pues hubiera sido otra idea. A mí me apetecía irme al cine con mis amigas, irme de compras... Y resumí así su parecer. Soy 100% una mujer de asfalto. Me encanta la gran urbe, con todas las diversiones que alberga.
3: Alfredo Sánchez, periodista y escritor, autor del libro Paquirri en primera persona.
6: No funcionó porque eran de muy distintos orígenes. Carmina era hija del maestro Antonio Ordóñez, había sido criada en colegios de pago en la ciudad, mientras que Fakirri era de familia de origen humilde de Bardate y le gustaba el campo, lo rústico y estaba prácticamente todo el día preparándose y entrenándose en la fincha.
2: El interés del público por la pareja rota no hizo sino aumentar. Hubo rumores jugosos, algunos que se han arrastrado durante años, como el que afirma que ella le había sido infiel a su marido, con el también torero, y también muy atractivo, José Mari Manzanares. La leyenda afirmaba que Paquirri encontró en una ocasión, en un hotel, a Carmina y José María en una actitud que sobrepasa la amistad. En cualquier caso, ella siempre lo negó categóricamente.
0: Quien lo ha dicho es un sinvergüenza y un desahogado. Nunca he sido infiel mientras he estado casada». «Después he hecho, hago y haré lo que me dé la gana. No soy la Virgen de Lourdes». Ni falta que hacía. Carmen
2: empezó pronto a salir con alguien que parecía el opuesto de Paco. Antonio Arribas, un playboy y relaciones públicas que operaba en el ecosistema Marbelly. Ilustre secundario en el episodio dedicado a la boda de Romina y Albano, cuando hablamos de su relación con Linda Cristian. Arribas, a su vez, había sido pareja de Lolita, la hija de Lola Flores, íntima amiga de Carmen. Y para enredar todavía más la situación, ¿quiénes empezaron a salir también? Lolita y Paquirri. Todo esto no acabó con la amistad de ambas. Lolita contaría en su autobiografía. Empecé a salir con él cuando ya estaban separados y estaba completamente segura de que por parte de mi amiga ya no había nada. De hecho, una de las frases que ella me dijo cuando se enteró de que estaba con su ex fue: Ojalá que la cosa os vaya bien, porque sé que a mis hijos, mejor que tú, no me los va a cuidar nadie. Lolita y Paquirri salieron durante año y medio, hasta septiembre de 1980. Ella siempre hablaría de él como uno de sus grandes amores Aunque no tardó en darse cuenta De que Paco seguía, en el fondo, enamorado de Carmen Y a ella la veía como A una amiga Eso y que al mismo tiempo se veía con otra mujer de rompe y rasga Bárbara Rey Paco acabaría rompiendo con las dos Pero tenía bien claro lo que quería En una entrevista aseguraba
1: Soy monógamo Volveré a casarme no entiendo la vida sin una compañera. Dígame usted, ¿qué hace un hombre como yo de pueblo y de campo, sin esposa, hijos y hogar?
2: No tardó en encontrarla. Paco acabó formando una nueva pareja explosiva de alto voltaje mediático y social junto a Isabel Pantoja. La joven tonadillera representaba todos los valores de la España tradicional, incluido el de llegar virgen al matrimonio, unos valores que parecían muy adecuados para Paco.
1: La anulación matrimonial de Carmen Ordóñez y Paquirri parece inminente.
0: Tras su nulidad matrimonial, Carmen es una madre soltera.
1: Francisco Rivera e Isabel Pantoja ahora podrán casarse.
2: En efecto, Paquirri y Isabel se casaron, pero su historia merece un episodio aparte. El próximo. Carmen empezó pronto a demostrar que iba a vivir como le diese la gana, desafiando incluso la moral conservadora de su familia, esa que ella misma parecía defender, no siempre con sus actos. Trabajaba de vez en cuando como modelo, pero pronto aprendió que siempre podría ganarse la vida con el papel cuché. Podríamos decir que fue ahí cuando Carmen inició su transformación en Carmina, la mariposa social, la estrella de la frivolidad. En su época, junto a Antonio Arribas, aparecieron unas fotos suyas en Topless en la revista Interview, tomando el sol en un barco junto al Playboy. Ella explicaría, años después, que fueron un falso robado, unas fotos pactadas por necesidad económica. Pues su padre le había dado un taco de entradas para la corrida goyesca de Ronda, que organizaba él, pero Arribas se había gastado el producto de la venta. Suponemos que en pasarlo bien. Para poder devolverle el dinero a su padre, Carmen aceptó posar para interview, aunque luego declararía:
0: Nunca me sentí más humillada que ese día. No lo voy a hacer más.
2: Pese a ello, Carmina siempre guardó buen recuerdo de Antonio Arribas, con quien mantuvo dos años de relación. Y entre romántica y un poco críptica, diría: Me enseñó a ver la otra cara de la luna. Pero no todo eran alegrías y holgorios, claro. Belén Ordóñez seguía un camino paralelo al de su hermana. Se separó de Juan Carlos Beca Belmonte, íntimo amigo de Paquirri, tres meses después de la ruptura del matrimonio de Carmen y Paco. Y en el 82 murió la madre de Carmen, la Carmina original. Aquel fue el inicio de una depresión acrecentada por otro disgusto mayúsculo. Apenas un año después de la muerte de su madre, su padre, Antonio Ordóñez, se casaba con Pilar Lezcano. Belén y Carmen no lo encajaron bien y con los años acabarían pleiteando con la viuda de su padre. Algunos dramas domésticos siempre se repiten. Carmen, igual que su padre, también encontró pronto una nueva pareja oficial. Julián Contreras, un cantante desconocido que frecuentaba la noche marbellí y que se hizo famoso de la noche a la mañana gracias a su relación. Se casaron en Miami en marzo de 1984. Esta fue la primera de sus, en realidad, tres bodas. La segunda la celebraron en Las Vegas y en el 88 Carmina volvió a casarse de nuevo con Julián, esta vez por la iglesia. Para entonces ya había dado a luz a su tercer hijo, Julián Contreras Ordóñez. Tenía dos años. Carmen seguía siendo habitual de la prensa rosa, en aquel momento ya con un nuevo estatus. La relación entre Carmen y la nueva esposa de su ex, Isabel Pantoja, al principio parecía buena. La tonadillera incluso mostraba mucho afecto hacia Fran y Cayetano, los hijos de Paquirri, pero entonces interrumpió el destino. La ya mitológica muerte de Paquirri tras una acogida en Pozo Blanco en 1984 lo cambió todo para siempre. A sus hijos, Carmen les comunicó la muerte de su padre diciéndoles «Papá se ha ido al cielo vestido de torero». Eso hizo que el mayor, Fran se ratificase todavía más en su deseo de llegar a ser algún día torero. Carmen, por su parte, se negó a jugar la carta de esposa dolida, declarando en prensa «Su viuda es Isabel». Pero enseguida empezaron los problemas por la herencia de Paquirri algo que España pudo seguir a tiempo real en un culebrón por capítulos, en el que Carmina jugó el papel de la madre que luchaba y reivindicaba el derecho de sus hijos, menores de edad, frente a complicadas y oscuras tramas familiares y económicas.
6: El torero en testamento firmado el día antes de contraer matrimonio con Isabel Pantoja dejó distribuida su herencia en tres partes. Una, lógicamente, era para sus hijos legítimos, una parte usufructuaria para su viuda Isabel Pantoja y una tercera parte para su familia, su padre y sus tres hermanos. Y al no ponerse de acuerdo estas tres partes, se prolongó la herencia y, y se eh, tuvo que resolver tan solo minutos. Eh, Antes, el último día, prácticamente de los tres años que el propio testamento había fijado como fecha límite para la repartición de los bienes.
4: Lo que no ha recibido nunca Francisco y Cayetano son los bienes personales que Patirri les dejó. Trajes de luces, estoques, capotes, medallas, ropa, monturas... Un total de 26 objetos. Ahí es cuando entra Carmen Ordóñez para reclamar ese lote a sus hijos y no le hace ni puñetero caso, vamos. Carmen Ordóñez la demanda en el 90, en el 92 consigue una sentencia firme que la obliga a entregar sus objetos, pero se produce un misterioso robo en Cantora y casualmente el ladrón se llevó los lotes de Francisco y Cayetano.
2: La Carmina de esta etapa también está marcada por otra transformación, la de reina del papel cuché que vive en Marruecos y posa para la prensa convertida en un icono del exotismo y el misterio. Tras visitar Marrakech con su madre en uno de sus últimos deseos antes de morir, la ciudad le fascinó tanto que en 1990 Carmen, Julián y su hijo Julianín se trasladaron a vivir allí. Ella lo justificó diciendo que le encantaba la ciudad y la cultura, y que además contaba con excelentes relaciones con la familia real marroquí. Un tanto naif aseguraba, no hay terrorismo, no hay delincuencia, la gente sonríe y la gente es feliz. Sin embargo, los rumores iban por otros lados. El periodista Juan Soto Viñolo escribía que Carmina en Marrakech tuvo sólidas relaciones amistosas y económicas que provocaron malévolas, o ciertas, especulaciones sobre quién la protegía. Sobre esto mismo, la también periodista Ángela Portero explicaría lo siguiente. Carmen trabajaba entonces para una empresa propiedad de Fuad Filali, marido de una de las hijas del rey, Laia Meriem. Algunos medios aseguraron que Carmen mantenía una relación más allá de lo profesional con Filali y que esta habría sido la causa de que fuera apartada de palacio, algo que no era cierto.
3: Valeria Vegas, escritora y guionista.
2: Marrakech era el lugar en
3: el que Carmina se refugiaba en cualquier momento de su vida, en que estuviese mal, mejor, peor, por mal de amores, y donde además tenía una vida privada que en España no gozaba, ¿no? el estar en ocasiones perseguida por los paparachis y que cuando ella quería, obviamente, abría las puertas de su estancia en Marrakech y se marcaba una exclusiva maravillosa. Entonces, también hay que verlo en ocasiones que ese refugio significaba las mil y una noches, ¿no? en el sentido amoroso sexual.
2: Durante esta etapa, Carmen, además de presidir o ser invitada de oro en mil fiestas, abrió una agencia de viajes y trabajó como relaciones públicas. Por ejemplo, en el pabellón de Marruecos durante la Expo 92 de Sevilla. Pero el idilio marroquí llegó a su fin. Y también su matrimonio con Julián. En el 94 anunciaron su ruptura. Carmina afirmaría en ocasiones que ese divorcio había sido un gran error. Le dejé una puerta abierta por si quería regresar. Él, pragmático, daría un titular contundente. Cuando yo me levantaba, Carmina se acostaba. La vida nocturna desenfrenada de Carmina se fue haciendo tan legendaria como el propio personaje. Julián Hijo llegaría a contar que acababa con marcas de cigarrillos en los brazos que le hacían sin querer durante las maratonianas fiestas de su madre. Fue justo ahí, en esa época, cuando Carmen terminó su metamorfosis en Carmina la Divina, la que respondía a todo con un divinamente, personaje al que atacaban por frívolo pero resultaba irresistible por su simpatía, capaz de responder a todo con un a mi plin soy Ordoña Tominguín, una belleza españolísima, generadora de frases e imágenes icónicas de la cultura popular, como Juan el golosina lavándole los pies con cerveza en el rocío, su ahuecarse la melena ante las cámaras, su sois todos unos desahogados, su el pai, el chuli, el cabra, y su demostrar que estaba dotada de una virtud muy apreciada por los españoles, la de saber pegarse una buena juerga. Claro que todo eso tenía también un lado oscuro que a veces es fácil y peligroso romantizar. Fue en el Rocío, precisamente, donde Carmina conoció a Ernesto Neira, un joven bailarín de danza española que había trabajado, entre otras, con Rocío Jurado. Apenas unos meses después de su primer encuentro se casaron. Eso ocurrió en noviembre del 97 y desde entonces él se convirtió en un rostro popular de la televisión, como invitado o incluso tertuliano en distintos programas. El matrimonio fue corto y estuvo marcado por el escándalo. En 1999, Carmina no se presentó a una entrevista en el programa Tómbola porque aseguró haber sufrido un accidente doméstico, un resbalón en el cuarto de baño que la había dejado magullada, con el labio roto y un ojo morado. Ya entonces se rumoreaba que podía tratarse de malos tratos, pero ella lo negó. Llegaron a salir fotos de ambos abrazados, Carmen posando con los moratones. No obstante, a finales de aquel mismo año se anunció su separación. Dos años después, en 2001, el inefable Coto Matamoros, el hermano de Kiko, que entonces era el representante de Carmina, afirmó a gritos en el plató de Crónicas Marcianas que Ernesto Neira sí la había maltratado. Ella, a su lado, parecía confirmarlo con su silencio. Lo que ocurrió luego es muy sintomático de cómo se veía la violencia de género en aquel momento. Se cuestionó su testimonio, se le acusó de estar haciendo un show televisivo con un asunto muy serio y de estar cobrando por contarlo, y se le preguntó que por qué lo había negado años atrás. La sociedad apenas estaba empezando a entender los resortes del maltrato y la violencia de género.
5: El hecho de que se le negara a Carmina la condición de mujer maltratada, que no se la creyera y que no se escuchara con atención su testimonio, es uno de los episodios más oscuros de la prensa del corazón o del mundo del corazón que hemos vivido en los últimos 30 años porque además no solo tuvo lugar en televisión, también tuvo lugar en, en los juzgados. Y dice mucho de cómo se veía en la época la violencia de género. Todavía estábamos muy verdes con respecto a este tema. No hay que olvidar que el testimonio de, de Ana Orantes, poco antes de ser asesinada a manos de su marido, es de 1997 y lo que le ocurrió a, a Carmina con Ernesto Neira es de 1999.
2: Ernesto Neira lo negó todo, afirmando que Carmina lo hacía por dinero y por celos. Al final, ella denunció a su exmarido también en el juzgado, pero no sirvió de nada. La querella fue desestimada por falta de pruebas y Ernesto Neira fue absuelto. La juez escribió unas palabras que ahora rechinan por
0: inadecuadas. No existen datos que permitan considerar a Ordóñez dentro del perfil de las mujeres que soportan los malos tratos por dependencia económica o presiones del entorno.
2: En los convulsos principios del siglo XXI en televisión, Carmina y sus adláteres protagonizaron horas de entretenimiento televisivo que tenían muy poco de amable. Eran más bien enfrentamientos directos, rumores malintencionados y peleas descarnadas.
5: Además, en el caso de Carmina, yo creo que no solo influye su perfil socioeconómico. Influye el hecho de que siempre fue considerada una mujer muy libre, una mujer que había tenido unas cuantas relaciones ya... Una mujer muy alegre, a la que le gustaba salir, a la que le gustaba ir de fiesta, a la que le gustaba viajar. Y todo eso la convertía eh, a ojos del público en una mala víctima. Porque parece que uno solo puede ser víctima si se da golpes de pecho, si va vestido de luto, si no disfruta o no ha disfrutado de la vida... Y hoy, por suerte, vivimos una realidad muy diferente a este respecto. No hay más que haber visto pues, todo lo que ha ocurrido con Rocío Carrasco. Y hoy ver las fotos de Carmina con el ojo morado deberían despertar muchas disculpas y muchas reflexiones para que no vuelva a ocurrir.
2: Esto coincidió también con los primeros ingresos de Carmina en hospitales y clínicas, por motivos que no llegaban a concretarse. Colapsos nerviosos, necesidad de descanso… Era todo un tabú. En octubre de 2001, cuando salió de una estancia hospitalaria de cuatro días, se dijo que se debía a un «exceso de diversiones», a lo que ella declaró con una sonrisa. «Me pienso seguir divirtiendo como me he divertido hasta ahora. No penséis que voy a cambiar». Al poco se la volvía a ver en El Rocío, al mismo tiempo que seguía dando titulares por sus romances. Ella misma reconocía que no sabía estar sola. Se la relacionó con nombres como Pepe Cabrera, Pedro Pablo Peralta o Eduardo Bermejo y estuvo saliendo durante unos meses con José Luis Gómez, Pepe el Marismeño, que resumía lo habitual de los acompañantes de Carmina en esa etapa. Eran más jóvenes que ella, artistas y aficionados a la fiesta. Había algo trágico y profundamente triste en tanta fiesta. Era un camino de autodestrucción que hacía que ella misma asegurase fatalista. «Tengo claro que no voy a llegar a los 50». Muchos años después, Pepe el Marismeño hablaría abiertamente de lo que ocurrió entre ellos. «Cuando descubrí a Carmina tal y como era, encontré a una excelente persona, con un corazón brutal, una madre luchadora y ejemplar. Pero le gustaba vivir en ese límite de la vida. Al final, lo que nos unió fue la droga. Cuando empezamos nuestra relación, ella ya era una persona enferma. Estaba mal. Vivía en un mundo de mentira y locura. No quiero que nadie se moleste con lo que digo, pero es la verdad». Pepe acabaría desenganchándose de la cocaína, lo que le costó alejarse de Carmen. Y con los años terminaría abriendo un centro de rehabilitación y terapia para adictos. En marzo de 2004, Carmina volvió a ser ingresada. En el programa de Telecinco a tu lado, donde trabajaba por aquel entonces, dijo que tenía que recuperarse de su adicción a los somníferos y tranquilizantes. Aseguraba que se había tomado la primera pastilla para dormir cuando murió su madre. Y a raíz de eso se había ido enganchando a ellas. Su hijo Julián puso nombre a esos medicamentos... Mi madre padece una adicción a la benzodiazepina, una rama de somníferos que crea una dependencia bastante grave y bastante costosa de quitar y solucionar. Claro que parecía un secreto a voces que, en realidad, estaba enganchada a algo más. Pero nadie hablaba de forma abierta del tema, sino con rumores, dobles sentidos y comentarios por lo bajo. De lo que no había duda era de que había un problema. Su hijo mayor, Fran Rivera, confesaría que atravesó varias fases con las adicciones de su madre. Desde enfadarse profundamente, tanto como para pasar un año sin hablar con ella, hasta reconciliarse y terminar asumiendo que no había solución.
1: Intenté estar con ella y luchar, pero era imposible. Al final lo acepté y dije, voy a estar con ella el tiempo que dure, porque cualquier día nos pega el susto.
2: No se equivocaba. El 23 de julio de 2004, Carmina Ordóñez fue encontrada muerta en la bañera de su piso del número 9 de la calle de Esteban Palacios de Madrid. Tenía 49 años. La noticia supuso un shock nacional. Con esta tragedia se desató un furor mediático que parecía no tener fin. Hubo múltiples misterios y rumores sobre si alguien había estado allí con ella aquella noche, sobre si había llamado por teléfono a amigos pero nadie acudió. La empleada de servicio doméstico que la había encontrado, Luisa Vivanco, contó. «Creo que Carmen tenía un problema demasiado serio con las «pastillas» Y con algo más que todos trataban de tapar, silenciar y olvidar. Algo que la mayoría de su entorno compartía desenfadadamente noche sí, noche también. En aquel momento, la versión oficial fue que Carmina había fallecido de un infarto. Tuvo que pasar una década para que su hijo Frank confirmase que su madre había sido adicta a la cocaína. En una entrevista con Bertín Osborne en 2016 se sinceraba. Mi madre cogió un camino malo. Cuando la cocaína entra en una casa, hace un daño brutal. En otra entrevista posterior, afirmaba.
1: Tengo muchos amigos que consumen cocaína y se creen que controlan, pero es mentira. Es una enfermedad como puede ser el cáncer o cualquier enfermedad horrible, o peor incluso. A nosotros nos hizo mucho daño. Mi madre nunca admitió su adicción. Yo lo hago. Lo hago públicamente porque... Quiero con estas declaraciones intentar ayudar a familias que lo están sufriendo en su casa.
2: La hermana Belén Ordóñez siguió un camino parecido al de Carmina. El amor de su vida, Francisco Ruiz Wagner, padre de su única hija, murió de cáncer en el 85 y acusó a su siguiente pareja, José Luis Cobosterán, un torero ecuatoriano, de haberla tenido secuestrada 15 días junto a su hija en la habitación de un hotel de Ecuador. Él lo negó todo. Belén sufrió depresiones frecuentes y algunas de las mismas adicciones de su hermana. Falleció en 2012 a los 56 años de un enfisema pulmonar. Todo el mundo estaba de acuerdo en que su vida había estado siempre marcada por Carmina. A lo largo de su intensa vida, Carmina ha simbolizado muchas cosas. La niña bien, encantadora, carismática e inconsciente. La glamurosa estrella de papel couché. La hedonista y vividora que hizo de la canción Noches de Bohemia su himno. La víctima y a la vez parte activa de la telebasura, la persona enferma que no quiso, no supo o no pudo rehabilitarse, eligió vivir a su manera hasta el final, para pesar de los que la querían. Y todos los que la conocieron de cerca coinciden en dos cosas. Que Carmina era bellísima, eso siempre, pero también generosa y muy buena gente. Lolita la recordaba así en sus memorias. La gente ha hablado de ella hasta la saciedad. Todo el mundo ha conocido a Carmen, todo el mundo se ha drogado con Carmen, todo el mundo ha salido de fiesta con ella. Pero, ¿y usted sabe cómo era Carmen Ordóñez? Lo saben muy pocos. No saben que tenía un corazón enorme y que no tenía nada suyo. Ella hacía televisión porque tenía un boquete en la mano y todo lo que ganaba se le iba por ahí. La vida que Carmen y Francisco planearon cuando se casaron en el 73, ingenuos e ilusionados, se deshizo muy pronto, transformándose en otra cosa. Y la muerte, cuando les llegó, en circunstancias muy diferentes, haría de ellos dos mitos profanos de nuestra época.
3: Odas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune, redacción Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva con De Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial, Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Andrés Guerra, Valeria Vegas, Paloma Rando y Alfredo Sánchez. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.